0: Bienvenidos a UR, el podcast de negocios digitales de Pixis, con la conducción de Gonzalo Sobral y la participación especial de Mercedes Comas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo UR. Mercedes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gonzalo?
1: Último UR del año 2021, último UR de esta primera temporada, estrenándolo ya sobre, sobre el eje de las, de las fiestas. Un programa que tendrá, como siempre, variados contenidos. Para el caso, la entrevista central tiene que ver con un equipo interno de, de Pixis que participó de una jacatón a nivel internacional una jacatón de SAP con soluciones de e-commerce y logró el segundo lugar. En un rato Ricardo Sanguinetti nos habla de eso. Pero hablando de movimientos, Mercedes, y de movimientos que tienen que ver con el, con el equipo, me gustaría compartir con ustedes una charla que tenía hace algunos días con Guillermo Segalerba, es parte del equipo de Pixis CX y tiene que ver con el NRF o NRF que es la, la feria de retail más grande de los Estados Unidos, para muchos la, la feria de retail más grande del mundo, se celebra eh, en Nueva York este año 2022, no hubo obviamente edición 2021, al comienzo de enero, Guillermo va a ser parte de esa, de esa feria, como enviado eh, por Pixi, tiene allí un montón de, de actividades ya previstas y sobre la feria nos contaba esto.
2: Bueno, tengo el agrado de poder comentarles y presentarles el NRF 2022, el Big Show, el gran evento de retail en Estados Unidos. Este año se va a celebrar desde el 16 hasta el 18 de enero en Nueva York y bueno, estamos muy contentos en Pixis de poder participar del evento y tenemos varias expectativas a poder cumplir en el mismo. La realidad es que el 2022 va a ser un, un año, un punto de inflexión decisivo en la forma en la cual eh, ponemos energía, apoyamos desde el de punto de vista financiero y con espíritu empresarial lo que son las herramientas del desarrollo de los canales digitales, como viene pasando año a año, desde hace ya bastante tiempo, pero ahora con muchas lecciones aprendidas y con muchísimas herramientas súper potentes como para poder sacarlo el máximo provecho. Yo, en lo personal, estoy súper entusiasmado de poder escuchar nuevas ideas de lo que son los, los líderes hoy en día en, en el mundo del retail, tanto del lado de lo que son las plataformas de tecnología y las herramientas que se ofrecen, como de los casos de uso y las aplicaciones que han tenido empresas como Levi's, como Walmart, como Amazon, como TikTok, como SAP, como Microsoft. Van a estar CEOs, sí. CEOs y, bueno, realmente personas súper eh, importantes y con insights muy valiosos que esperamos que, bueno, nos ayuden a, a consolidar lo que son nuestra, nuestros conocimientos de la industria e-commerce
1: y de la experiencia del cliente digital como un todo. Si tuvieras que ponerle números, para que alguien pudiera dimensionarlo.
2: Van a asistir 30 y... bueno... El, el año 2020, que fue el último año que se celebró el NRF, asistieron 37.000 personas. Se espera que este año, como el 2021 no hubo, asistan más de 40, pero bueno está, está pendiente por cerrarse ese número porque las entradas todavía siguen abiertas. Se va a celebrar en el Habit Center en Nueva York, con lo cual tiene lugar como para que entren algunas personas más todavía. Bueno, para poder dimensionar un poco el tamaño de lo que sería el red Big Show, si no es el principal evento de retail a nivel global, no sé cuál lo puede llegar a ser. Van a asistir alrededor de 40.000 personas. Hay alrededor de... Alrededor, no, exactamente 937 exhibidores de lo que son soluciones, ya sea de tecnología para e-commerce, e para marketing, para personalización para supply chain, para el negocio del retail más orientado a un restaurante, para el tema pagos, innovación, sustentabilidad, hay exhibidores de, de distintos tipos, pero la verdad es que es un, es un número súper interesante. Y bueno, los principales sponsors del evento son American Express, la principal tarjeta de Estados Unidos, IBM, Microsoft, SAP y Zebra, lo cual serían todos... Este, bueno. Eh, Sponsors de muy alto nivel, ¿no? Y en un segundo nivel encontrás empresas como Salesforce, Workday, Google, Deloitte, Price, Amazon, Coveo, Lenovo. Con lo cual es un evento que realmente se, se posiciona muy fuerte dentro de lo que es el, la industria retail en los Estados Unidos. Y bueno, dado que en ese país están las empresas más grandes, tal vez, en, en esta industria, es que se termina de, de transformar en tal vez el, el principal evento a nivel global
1: Bien, seguro a la vuelta, Guille conversamos y nos contás algunas conclusiones de este evento Sin duda, Gonzo Interesante lo que nos contaba recién eh, Guillermo recuerden además que eh, quienes nos estén escuchando en cualquier momento tienen varias vías de estar en contacto con UR y con el equipo de Pixis CX recuerden a través de de LinkedIn, obviamente pueden escuchar en las distintas eh, plataformas los episodios anteriores de, de UR y también a través de Twitter. Ya venimos con la entrevista ya venimos con lo que nos cuenta Ricardo Sanguinetti respecto a esta hackathon, ¿sí? eh, llamaba el hack to build, la hackathon mundial de SAP que ellos lograron el segundo puesto a nivel Internacional con un servicio de enriquecimiento de datos inteligentes.
0: Entrevista con Ricardo Sanguinetti.
1: Contame de la Hackathon. ¿De qué se trataba? Bueno,
3: la hackathon, la Hackathon se trata, se trata de extender commerce a partir de, de un sistema que se llama Kima que está, corre arriba de lo que es BTP, eh, de forma de dejar lo más limpio posible la plataforma de e-commerce y, y poder atarse a, event, a eventos este, del sistema y que estos eventos puedan ser aislados de un deploy de, de, un deploy de, de la tienda.
1: ¿Y eso, Bien. Ricky, con qué tipo de aplicaciones? Buscando Bien. qué tipo de aplicaciones en el mundo real.
3: Bien, por ejemplo, microservicios, por ejemplo, lambdas, este, nada, cualquier cosa que ven, venga de afuera este, y pueda enriquecer o solucionar un problema puntual y no lo tenga que hacer la plataforma adentro. Por ejemplo, eh, no sé, nosotros eh, el caso que presentamos fue enriquecer, enriquecer data, del, data del producto eh, usando. Funciones de Machine Learning este, desarrolladas este, Y que a partir de la descripción De un producto Que es algo básico Que normalmente este, se, se completa del lado, del lado de Commerce podamos obtener las keywords Y que con las keywords este, Mejorar el posicionamiento de SEO eso lo hicimos a través de, un, de una Lambda que definimos, que escuchaba el evento de, de Commerce de cuando salva el, el producto, y en el momento que se salva el producto, llega a la descripción, la descripción se envía a, un, a, este, a este servicio de Machine Learning, de, eh, que se llama AWS Comprehend, y... Ese, ese, ese servicio nos devuelve eh, las palabras clave, las keywords, este, para de, devolverlo al producto y enriquecerlo. Eso fue por una parte, después por otra parte usamos otro servicio de, de reconocimiento de imágenes, este, y este lo que hacía era tomaba la imagen que, que se creaba de, de, ese, de ese producto, pasaba a través de, de Kima, Kima se la enviaba a, a AWS Recognition, y esto devolvía el, el, el texto de la imagen, o sea, la imagen en, te, en, en texto, y eso nosotros lo usábamos para ponérselo a un, un atributo que se llama alt text, este, eh, y eso hace, habilita la, la accesibilidad, para que los lectores de los sitios puedan contar a la gente de, de, con capacidades visuales o otras capacidades, este pueda contar eh, qué es lo que está viendo. Por ejemplo, no sé, se carga una imagen con una cámara, es imagen, eh, eso llega a recognition, recognition devuelve que es cámara, entonces eh, queda grabado en eh, en el producto de que la imagen es una cámara Entonces cuando pasa al lector eh, Dice lo que es Además que también te habilita a otras cosas como por ejemplo El, el uso de Asistentes
1: Bien. O sea que, eh, Ricky, eh, al mismo tiempo, esta solución que, que, que ustedes armaron eh, tenía como dos impactos. Un impacto mucho más tradicional de, de marketing, que es el mejoramiento del posicionamiento SEO, lo que cualquier tienda quiere tener cuando alguien busca el producto más genérico del mundo. Es decir, aparecer en las primeras respuestas que hay allí. Y por otro lado, una asistencia a personas con ciertas discapacidades visuales y con un impacto social, por un lado de marketing, por otro social.
3: Sí, sí. A ver, el, el, el fin nuestro es enriquecer, es enriquecer el producto, hacer enrique, o sea, el enriquecimiento de la, de, de la data a partir de lo que se tiene. Eh, ya sea las keywords, que además nos, nos habilitan el SEO, ya sea el texto alternativo, que nos habilita la parte de accesibilidad, ya sea como, por ejemplo, eh, otros campos que se puedan completar eh, con... De, de esta forma, ¿no? Que de data básica se pueda enriquecer y pueda. Por ejemplo, hay hay uno, hay un, hay una tercera pata que nosotros hicimos que también está enfocada a la parte de marketing, que es eh, a partir del producto que nosotros estamos cre estamos creando, eh, entre se entrenó un, un modelo de recomendaciones. Bien. Y este, tú le pasabas el código del producto a ese modelo Y ese modelo te devuelve cuáles son los productos recomendados Y te genera una especie de cross-selling O sea, de productos relacionados Para habilitar este, el aumento de ventas
1: ¿Y el, la hackathon pedía equipos con qué características?
3: Eh, Creo que no había ningún requisito A nivel de equipo eh, Nosotros mmm, No conocíamos la solución No sé el resto de los De los equipos si, la, si ya la conocía Sí el mes pasado hubo un bootcamp Que nosotros nos enteramos tarde y no lo pudimos hacer entonces, Y de todas formas Fuimos a la hackathon eh, Nada eh, yo creo que conocimiento de e-commerce teníamos, tenemos ten, el equipo tenemos todos. Kima no lo teníamos mapeado, no teníamos mapeado y, lo, y lo, lo aprendimos, por lo menos aprendimos lo que se necesitaba para la hackathon este...
1: eh, Salieron segundos. ¿Qué supone salir segundos? Ahora ¿qué sucede, ¿SAP los, les da apoyo para eso? O sea, que el producto que es un prototipo se, se convierta en un producto real.
3: Bueno, eh, la hackathon consta de, de, varias, de varias partes. Eh, la primera es el bootcamp, la segunda la hackathon, la tercera es este, eh, con el apoyo de lo que es el SAP Coil, que es el SAP eh, Coin Innovation Labs. Eh, con los, los tres equipos que, que ganaron, es lograr hacer una especie de roadmap de desarrollo para poder generar un producto y, si sí, luego al final, la última etapa, intentar venderlo.
1: Bien, aprendizaje que le dejó el participar, Entonces, siempre participar en este tipo de cosas te deja aprendizajes internos por fuera, de que ya los equipos trabajan juntos hace muchos, muchos años, en ustedes, muchos se conocen hace más de 10 años. Este, ¿qué, ¿Qué cosas buenas le dejó?
3: Y nada, de vuelta a ver eh, volver a trabajar todos, volver a trabajar juntos, este, algunos que hacía rato que, que, no, que no estábamos tan cerca. Eh, meternos en algo nuevo, que sea que es algo que es innovador, eh, que te saca un poquito de la zona de te saca un poco de la zona de confort. Haber eh, que, quedado segundos. Eh, sin, sin, sin tener un previo tanto conocimiento en, en, en esta herramienta, eh, creo que nos dio, nos dio tremenda satisfacción a todos. Eh, más que nada porque estamos compitiendo con empresas que tienen eh, muchísima gente, eh, muchísima gente metida en, 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 temas de, en estos temas. Este, y nosotros éramos como ahí los chiquitos viendo qué, 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 podíamos, qué, qué podíamos conseguir y nada, en sí no, no apuntamos eh, apuntamos a aprender y bueno y tratar de entender cómo por dónde va esto y, y ver qué nos aporta, qué, qué mejora eh, puede, puede o sea, generarnos a nosotros para poder seguir brindando valor para afuera. Eh, y nada, y nos desayunamos con que quedamos segundos Contra una empresa que tiene Miles de empleados
1: eh, Bueno, y que otros quedaron Más atrás de ustedes, no, no eran un uno o dos Sino que había, había varios equipos más compitiendo. ¿Era el único equipo de, de Latinoamérica?
3: Sí Éramos, éramos eran siete Éramos siete empresas Ocho equipos, porque Accenture presentó Dos equipos Accenture es el que quedó primero Este... Después quedamos nosotros y después quedó Tech Mahindra. Eh, nada, éramos los únicos, los únicos de América, de América, porque Estados Unidos tampoco había. Y nada, súper contentos.
1: Buenísimo. Bueno, felicitaciones. ¿eh? Y después vamos a, a ir siguiendo qué pasa con los próximos pasos de, de este producto. Gracias, Ricky. Con mucho gusto. Análisis. Mercedes, decíamos en el comienzo eh, que cierra el año, ¿sí? Cierra esta primera temporada de, de UR y siempre los cierres de año son momentos de, de balance, de repasar eh, cifras, eh, últimas cifras de las que hay disponibles sobre e-commerce. Sobre e Después de, del salto de la pandemia, ese salto de, de 2020, ¿qué están mostrando, Mercedes, los, los indicadores de los mercados centrales de, del e-commerce? ¿Qué está pasando en esta normalidad movediza que tenemos a partir de estas restricciones de movilidad?
0: Bueno, si tomamos como referencia a Estados Unidos, el segundo mayor mercado en volumen de ventas del e-commerce después de China y donde las estadísticas, Gonzalo, son más confiables porque son oficiales, son generadas por el Departamento de Comercio, ahí podemos destacar dos elementos de los últimos datos. El primero es que por primera vez en muchos años, en el segundo y tercer trimestre del 2021, las ventas totales en el retail crecieron a un mayor ritmo que las ventas en el e-commerce, y esto obviamente es algo esperable con las menores restricciones a la movilidad que se vieron en estos meses. El segundo elemento para destacar es que si bien se ha desacelerado el crecimiento de las ventas de los canales digitales, continúan aumentando en comparación con los niveles récord que se dieron en 2020 con el impulso significativo de la pandemia. Para comentarnos alguna cifra, de crecer casi un 40% en el primer trimestre del 2021 en comparación con el igual trimestre del 2020, previo a las restricciones por el COVID en Estados Unidos, el último dato del tercer trimestre del 2021 muestra un aumento del 7% de las ventas de e-commerce respecto a un año atrás.
1: ¿7% respecto al tercer trimestre de 2020 cuando las restricciones por la pandemia así es, eran importantes?
0: Eran importantes, sí. Eh, con más perspectiva en estos datos, en el tercer trimestre del 2021 las ventas por e-commerce en Estados Unidos fueron 41% más altas respecto a do dos años atrás pre-pandemia, cuando en el mismo periodo las ventas de retail por canales tradicionales aumentaron en menos de la mitad. Con las últimas cifras, en julio-septiembre de 2021, las ventas por canales digitales en Estados Unidos representaron un, casi un 13% de las ventas de retail, cuando cinco años atrás, en el tercer trimestre del 2016, alcanzaban a un 7,5%.
1: Esto, Mercedes, respecto a las ventas hasta septiembre, pero ya también hay cifras de los resultados del Black Friday y el Cyber Monday que pueden adelantar lo ocurrido, por lo menos en estos últimos meses de 2021.
0: Sí, Gonzalo, eh, según Adobe Analytics, el gasto global en el comercio electrónico, tanto en el Black Friday como en el Cyber Monday, se ha reducido eh, levemente con respecto al año anterior. Los compradores han gastado en Estados Unidos 10.700 millones de dólares en el Cyber Monday un 1,5% menos que el año pasado, y casi 9.000 millones de dólares en el Black Friday, también una una cifra eh, una baja similar del entorno del 1,5%. Esta leve reducción en el mercado estadounidense contrasta con lo ocurrido en Amazon. Algunas de las cifras difundidas por las empresas para el Black Friday señalaron un aumento de un 4,5% respecto a un año atrás en las unidades vendidas, y casi un 11% en lo que son los ingresos, la, la facturación. Las ventas de, de Amazon en el CyberMinder crecieron 7,5% en número de pedidos. Estamos hablando de casi 81 millones de unidades vendidas en esa fecha, una media de 50.000 pedidos por minuto para tener una referencia. De parte del crecimiento de Amazon puede deberse a sus menores precios en términos relativos, que en promedio se estipan un 15% más baratos respecto a los competidores en las principales categorías.
1: Esto, Mercedes, respecto al mercado de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué cifras se tienen del e-commerce en, en otras regiones?
0: Si nos vamos a China, Gonzalo, Alibaba informó otro año de cifras récord de ventas en el Single Day, el evento de compras más grande del mundo. Eh, la empresa declaró que durante los 11 primeros días de noviembre, o sea que incluido por lo tanto el, el Día de los Solteros, las ventas alcanzaron un equivalente a 85 millones de dólares, esto es casi un 9% de suba respecto a igual periodo del 2020. Sin embargo, esta cifra muestra una importante desaceleración respecto a lo que ocurrió el año pasado por la debilidad de la, de la economía china y también por los mayores controles que el país ha impuesto sobre la industria tecnológica.
1: En, en resumen, Mercedes, ¿qué evaluación global vale. se puede hacer de estas cifras?
0: Bueno, que pese a la desaceleración en los mercados y si bien faltan los datos de los últimos meses, todo apunta a que 2021 marcará un nuevo récord de ventas en el e-commerce en los principales mercados, pese al retorno de una mayor movilidad en la mayoría de ellos.
1: Bien, datos interesantes, Mercedes, para pensar. Ir cerrando este ur, ir cerrando el año y decirle a quienes nos siguen que nos estaremos reencontrando ya cuando comience. 2022, buen cierre de año
0: buen y, comienzo igualmente para todos que tengan lindas fiestas suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el próximo episodio te invitamos a seguirnos en redes sociales en twitter y linkedin buscanos como PixiCX.